0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o Pai está cumprindo em seu Filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios. Pensando, falando e vivendo. dar continuidade a um assunto que a gente entrou na semana passada, né? nós começamos a exposição de Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16, então a primeira metade do capítulo 4 nós iniciamos na semana passada, fomos até o verso 6 e hoje nós vamos então do verso 7 ao 16, eu gostaria de ler esse texto com vocês, então pode abrir sua Bíblia em Efésios 4, vamos ler do verso 7 em diante. É, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes ele tinha descido as partes baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela obra do Seu Filho Jesus Cristo, obrigado pelo Ministério do Espírito, pelo Ministério da Palavra, obrigado por sermos parte do processo de edificação da Sua Santa Igreja, Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de que nesse momento, ao ouvir o Seu Santo Evangelho, nós possamos dar mais um passo nesse processo, nessa maratona, nessa jornada de edificação rumo ao cumprimento da nossa vocação. Pai, nós oramos para que o Senhor tenha misericórdia de mim e que ao abrir da minha boca eu possa tornar conhecido o mistério de Cristo e que todos nós que estamos é, reunidos neste lugar e aqueles irmãos que estão nos acompanhando online possamos ter espírito de sabedoria e de revelação, para que possamos ser cheios de entendimento espiritual acerca da sua vontade, Pai. Que as informações, que o conhecimento intelectual que será aqui ministrado, possa ser convertido em revelação, em graça em nosso homem interior, para que possamos nos desenvolver, a fim de nos tornarmos semelhantes ao seu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Ah, então... Efésios, capítulo 4, é um texto que vai falar do resultado do Evangelho, é, do fruto do Evangelho, que é a igreja. Então, nos três primeiros capítulos do livro de Efésios, nós vemos Paulo falando sobre a obra salvífica de Deus, é, que resulta na igreja, né, que, cujo resultado, cuja primícia somos nós. Aí é, do capítulo 4 em diante, o apóstolo Paulo ele vai assumir um caráter mais objetivo na carta, como se agora nós, nós vamos ver a, a materialização daquilo que ele estruturou nos três primeiros capítulos. Então é interessante você pensar é, em Paulo como é, uma sua ênfase mais teológica nos três primeiros capítulos de Efésios, e do capítulo 4 em diante, nós vamos ver Paulo num caráter mais pastoral. Então, o, o capítulo 4, ele começa mostrando sobre como a igreja, enquanto uma realidade mística, enquanto um corpo de Cristo, enquanto uma realidade subjetiva, ela vai se manifestando, ela vai se materializando de maneira objetiva, de sorte que... Da segunda metade de Efésios capítulo 4 até o capítulo 6, nós vemos como a igreja se manifesta em todas as áreas onde ela está inserida, principalmente na família e na sociedade, mas nessa primeira parte do capítulo 4 nós vamos ver como a igreja se materializa, como ela se estabelece e como ela é edificada. Por isso que nós podemos colocar como um tema controlador para aquilo que nós estamos falando no último domingo e nesse, a edificação integral da igreja. Essa parte, é, eu queria colocar a primeira citação para que nós pudéssemos ver como a, a, o Efésios capítulo 4, ao 16 é estruturado. Essa, é, semana passada nós falamos sobre o fundamento da unidade cristã, né, do verso 1 ao 6, e hoje nós vamos falar sobre as, a diversidade de serviços na edificação do corpo de Cristo e o propósito do serviço aos santos. Então nós precisamos ter em mente que, por que nós precisamos congregar por que nós precisamos nos reunir como igreja por que nós precisamos perseverar na igreja? Porque a obra do Filho, a obra de Jesus, ela foi consumada, como a gente acabou de ler no catecismo. Então, a obra do Filho, ela foi consumada, mas a obra do Espírito está sendo desenvolvida. Porque a obra do Filho era, era consumar a redenção. A obra do Espírito, tendo a obra do Filho como fundamento, é edificar uma igreja. Então, nós estamos sendo desenvolvidos pelo Espírito, a partir da obra que foi consumada pelo Filho. Logo, não basta apenas crer na obra redentora do Filho, mas nós precisamos se envolver com a obra é, edificadora do Espírito. Então, por isso, nós estamos reunidos como igreja, porque a igreja ela é um organismo que está crescendo, que está sendo estabelecido e que será consumado, que será completado pelo Filho. Então, nós estamos sendo edificados. Amém? Ah, vamos lá. Vamos lá. Uh, vamos para o verso 7, que diz assim, uh, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Perceba que Paulo ele vai fazer uma transição aqui do assunto que foi falado na semana passada, que era a unidade, é, para a diversidade, porque é, semana passada ele termina, semana passada nós falamos, né, no verso 6, onde ele termina dizendo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual está sobre todos, e o qual por todos e em todos vós. Então, ele termina falando de todos várias vezes, mas agora ele diz, mas a graça é dada a cada um. Segundo. Então, ele parte, ele, ele transiciona da unidade para a diversidade. Então, todos, 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 mas a graça é dada a cada um. Logo, não é, nós precisamos entender que a unidade ela é o fundamento da diversidade. A diversidade ela só, tem, ela só tem sustentabilidade na unidade. Por isso que, muitas vezes, é, nós não conseguimos nos mover na diversidade porque ainda falta unidade. E quando há muita diversidade sem estar fundamentada na unidade, isso vai dar conflito. Aonde que a diversidade ela consegue superar os conflitos? Quando ela está fundamentada na unidade. Então, Paulo, intencionalmente, começa a sua exposição falando sobre a importância da unidade, que não tem a ver com a uniformidade, mas é uma unidade que ela viabiliza a diversidade. Então, porque somos família porque estamos fundamentados naquilo que é essencial, nós podemos, nós temos a oportunidade de manifestar a nossa autenticidade, porque autenticidade sem unidade é individualismo. Autenticidade com unidade é apenas a manifestação da nossa originalidade, da, da parte peculiar que Deus deu para cada um de nós. Né? Ah, perceba né, que, logo em seguida, ele, ele vai falar sobre aquilo que eu acredito que é um dos, dos versos mais mais difíceis de entender à primeira vista do, do, da carta de Efésios, quando ele vai fazer essa analogia aqui com o Salmo 68, e ele diz assim, uma analogia não, um paralelo, né? ah, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que ele também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, Aquele que subiu é também o mesmo, que aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Sobe e desce, e, e às vezes eu particularmente, eu sempre tive muita dificuldade de entender esse texto, falando, mas por que, que Paulo está falando disso aqui? Ah, então ele está fazendo um paralelo com o Salmo 68, que dizia que quando um rei vencia a batalha, ele levava o cativo cativeiro e distribuía os despojos de guerra com o seu povo. Ah, então, existem pelo menos duas interpretações gerais acerca dessa, dessa passagem. Uma vai falar de uma interpretação mais literal, que é a ascensão de Jesus e a pregação de Jesus no Hades. Eles vão fazer um, um paralelo com, com o que Pedro fala, em 2 Pedro, porém, aqui não há nenhuma menção específica de, de Hades propriamente dito. E aí é o que é, abre espaço para uma segunda interpretação, que é a interpretação simbólica do texto, tendo em vista que Cristo, é, Cristo desceu as partes mais baixas da terra, tendo em vista a sua humilhação. Ele se humilhou, ele encarnou e se humilhou e desceu mais profundo do que qualquer homem, e ele foi logo em seguida exaltado acima de todo nome se a gente comparar com a linguagem de Paulo, com a mentalidade, o pensamento do apóstolo Paulo, isso se harmoniza muito com Filipenses, capítulo 2, que fala da, da humilhação de Jesus e a exaltação de Jesus. Todavia, seja uma interpretação literal ou uma interpretação simbólica da passagem, o que fica claro é que os homens receberam dons em virtude da obra de Jesus. Isso é focal, isso é central. Então, o, a graça... Salvívica também é uma graça vocacional, ela é uma graça ministerial. Não é como se apenas fosse um gatilho, tipo, a salvação foi pela graça, agora é pelos meus méritos. Não, a graça, ela me salva, ela me educa, ela me vocaciona e ela me instrumentaliza para o ministério. Então, aqui nós estamos falando de uma graça para o ministério. E essa graça para o ministério é a razão pela qual nós temos capacidades potencializadas pelo Espírito para edificar a igreja. John Stott diz que dom é tudo aquilo que o Espírito Santo potencializa a serviço da edificação da igreja. Eu acho linda essa, essa definição, dom ministerial é tudo aquilo que o Espírito Santo potencializa a serviço da edificação da igreja. Ah, então, só que, tendo em vista o que Paulo vai discutir nos próximos versos, a gente precisa fundamentar, a gente precisa enfatizar o que ele diz aqui? Porque quando a gente, a gente vai falar logo em seguida ali do, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, uh, e existe uma compreensão equivocada como se aqui esses, esses homens, dons que o pai repartiu ao corpo, que o pai deu à igreja, formassem como se fosse uma elite ministerial ou uma hierarquia, tipo os cinco furiosos do Kung Fu Panda, assim, tipo a garça, o macaco, não é isso, gente? É, não, não tem a ver com pessoas que alcançaram uma estatua, cara, eu alcancei o apostolado. Não, Paulo sempre quando se identifica com um apóstolo, ele fala, fui chamado, eu obtive misericórdia. É, então, esse texto que deixa claro que a obra de Jesus é o que faz com que os homens recebam dons para o ministério, deixa claro que não há é um espaço para mérito. Porque Jesus chamou os, 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 os discípulos em Mateus capítulo 9 e os enviou como apóstolos porque ele teve compaixão das multidões e não porque ele teve orgulho dos discípulos. Então Jesus olhou para as multidões e teve compaixão. Ele não olhou para Pedro e falou, cara, agora você está pronto. Porque os caras começaram a dar trabalho depois que eles foram enviados. Então Jesus arrumou um problema depois que enviou os caras. Então, o ministro é levantado porque Jesus tem compaixão da igreja, não porque ele tem orgulho do, do ministro. É, então, o que fica claro é porque Jesus desceu a sua obra terrena, porque ele subiu a sua obra celestial que ele está realizando agora. É por conta do que o Filho fez que nós podemos fazer alguma coisa. Então, obra do ministério não é, é o, o exercício ministerial, não é eu ajudando Cristo a fazer o trabalho dele, é eu fazendo o meu trabalho porque Cristo já terminou dele. Então Cristo já terminou o ministério terreno Consumou Está desenvolvendo o seu ministério celeste Como diz o livro de Hebreus Como o nosso grande sumo sacerdote Representante E é por conta do trabalho dele Que eu posso exercer o meu trabalho Não é por conta do meu trabalho que ele vai completar o dele Amém? Logo em seguida, Paulo ele vai falar né? É, ele mesmo deu uns para Olha o nível de dignidade né? Quem são eles? Uns no que se refere à meritocracia, uns. Quem? Ele podia falar, ele levantou Alexandre como um apóstolo, ele levantou é, Fulano, Priscila e Aquila, ele levantou o profeta lá, o Ágapo. Não, é uns. Esse é um nível de meritocracia, né? Mas, ao mesmo tempo, como nós vamos ver, são serviços extremamente importantes. Ah, e o que precisa ficar claro também é que, quando ele vai falar dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Paulo não está se referindo ao governo da igreja local. Porque, senão, ele teria incluído presbíteros e diáconos que ele mencionou para Timóteo, que estava em Éfeso quando recebeu a carta. Ou ele teria mencionado os presbíteros que foram, é, que foram citados lá em, em Atos capítulo 20, Paulo reuniu os presbíteros da igreja e falou com ele no seu discurso de despedida. Então por que, que Lucas não diz que Paulo reuniu os presbíteros, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres? Então por que aqui não tem presbíteros e diáconos? E por que em outras menções que Paulo reúne com o governo da igreja em Éfeso, ele não menciona esses, esses, esses ministérios específicos, esses homens específicos. Porque aqui não está falando de governo de igreja local, mas de uma plataforma ministerial. Então, nem sempre o apóstolo aqui, ele vai ser um presbítero na localidade, olha isso. Gente. Nem sempre o pastor e mestre aqui vai compor o time de liderança no sentido ordenado. Porque, então, aqui nós estamos falando de ministério enquanto plataforma de serviço, Primeiro, Timóteo e Tito vai falar de ministério ordenado, aquele que atende aos requisitos é, morais, éticos, ou melhor dizendo, testemunhais, que Paulo é, diz para Timóteo e para Tito, e é ordenado pelos líderes que já estão em atuação no ministério. Não é disso que Paulo está falando. Então, o apóstolo ele não é tipo... O gene... Não, o general é Jesus, né? Ele não é tipo o vice-general. Daí depois vem o profeta, aí... Não, não, não é disso que Jesus está falando, porque daí às vezes a gente olha a escala da ministerial, tipo assim: eu começo cuidando da salinha das crianças, eu viro um diácono. Nossa, diácono, estamos. É, pô. Eu viro um diácono, e talvez viro um evangelista, depois presbítero, e se eu me esforçar, viro pastor, e depois de pastor. Aí quando de todo mundo vira apóstolo, nós uns títulos aí, sei lá, assim. Mas não significa que algumas vertentes do corpo de Cristo que pensam, às vezes, de uma maneira hierárquica ou equivocada sobre Efésios 4, não têm uma contribuição significativa no corpo de Cristo, porque muitos de nós somos frutos dessas pessoas. Todavia, eu acho que a contribuição poderia ser ainda mais excelente e bíblica, caso eles considerassem esse texto não como um governo, mas como uma plataforma ministerial. Ah, aí ele vai falar os apóstolos. Quem são os apóstolos? Obviamente que não são os 13, né? os 12 e mais Paulo. Porque os treze apóstolos, eles não tinham uma sucessão apostólica no que se refere a ordenar um sucessor. Porque a sucessão apostólica está aqui. ó. A, Paulo está pregando para a gente hoje, Pedro está pregando, Tiago, João, eles estão aqui. Então, o legado, os sucessores dos treze 13, dos 13, é a escritura sagrada. Então não pode estar se referindo a esses apóstolos a nível de autoridade canônica, como se a palavra de um apóstolo nos dias de hoje tivesse o mesmo peso que tinha naqueles dias. Mas se refere a pessoas que elas são voltadas, homens, dons, que são voltados a atentar para a fundamentação da igreja e para a sua expansão. Então parece que o apóstolo no corpo de Cristo ele sempre consegue enxergar a profundidade e o cumprimento. Então eles obviamente acabam estando envolvidos no processo de plantação de igreja e agora que nós vivemos numa era já cristã e talvez até mais pós-cristã, eles também estão envolvidos num processo de revitalização de igrejas. Ah, então esses homens têm uma facilidade de é, atuar num serviço também extralocal, que parte de uma igreja local mas que exerce um serviço extralocal. Ah, depois nós vemos os profetas, e assim como os apóstolos, os profetas não são, não podem ser considerados como Jeremias, como Isaías. De modo que eu amei quando John Stott disse isso, porque ele eu eu disse uma coisa que eu não tive coragem de dizer, mas hoje nenhum profeta pode reivindicar o título, assim diz o Senhor. Meu Deus! Né? Porque aqueles que diziam, assim diz o Senhor, formaram o cânon do Antigo Testamento pelo qual os apóstolos escreveram o Novo. Então, olha o nível de autoridade da palavra profética no Antigo Testamento. Então, não se refere propriamente ao profetão do Antigo Testamento, e normalmente esses profetas eles gostam de andar sozinhos, já reparou? Né? Mas é porque naquela época não tinha igreja, assim, igual hoje, né? era uma congregação um pouco mais ampla, era uma nação, não era uma igreja local. Ah, mas... Esses profetas, eles, embora alguns possam ser dotados de dom profético, de assunto para 1 Coríntios, onde um a gente vai falar de 1 Coríntios, se Deus quiser, uh, eles podem ser dotados de dons proféticos, de sonhos e visões, mas às vezes não, porque o grande serviço de um profeta no Novo Testamento é discernir a estação em que a igreja se encontra, é discernir o presente século. Discernir o momento, a geração em que a igreja se encontra e capacitar o povo de Deus para que eles possam agir em conformidade com esse modo, com esse tempo. Então o profeta, ele discerne o tempo e instrui a igreja em relação ao modo para andar nesse tempo. Então não necessariamente o profeta aqui se refere a uma pessoa que vai chegar para você, cara, então, mano, eu estou vendo. Não, nem sempre. Ágabo. Olha, vai vir uma seca, a gente precisa começar a se preparar. Vai vir fome. A partir da palavra daquele profeta, a igreja ela passa a se organizar em torno daquela diretiva. É, Paulo e Barnabé haviam profetas e mestres na igreja de Antioquia e a partir de um discernimento profético, toda uma obra missionária, toda uma estrutura apostólica foi formada a partir daquilo. Então tem a ver com movimentação, não necessariamente com o revelamento do futuro amém? Ah, depois vem os evangelistas, e assim como o profeta, ele explica o mundo para a igreja, a fim de que a igreja saiba como agir, o evangelista explica a igreja para o mundo, porque o evangelista, ele consegue tornar a igreja entendível ao mundo, então o evangelista não é simplesmente o cara que sai ganhando alma para Jesus, ele Apesar de fazer isso, ele, ele consegue tornar a mensagem eterna do Evangelho contemporânea à geração e cultura onde aquela igreja está inserida. E aí o evangelista ele é dotado de uma capacidade de perceber quais são os meios pelo qual a igreja pode se comunicar. Cara, eu acho que dá para se comunicar através da música. Eu acho que o contexto que nós estamos vivendo na política é uma oportunidade para pregar o evangelho. Eu percebo que a gente tem graça para se mover na arte. Eu percebo que a gente pode investir em literatura. E assim vai. Aí, se for bem nesse sentido, a música evangelística a cristã está tá ruim, né? porque a gente quer ser ministro para tocar em conferência, mas a gente não quer ser músico para conseguir fazer uma música que não fale do Jesus, mas fale de Jesus. Que não fale Jesus na letra, mas que pregue o evangelho no conteúdo. Assim como todas as outras coisas, um filme, uma arte, envolvimento na mídia, envolvimento no, é, no mercado de trabalho, e, o evangelista ele consegue fazer, levar a igreja a se comunicar com o mundo a partir de todas as esferas onde ela está inserida. Então não se trata apenas de alguém que ganha alma para Jesus. Depois vem então os pastores e mestres. Né? Ah, existe também uma, duas interpretações aqui, né existem pessoas que entendem pastor como uma coisa e mestre como outra, é, e existe uma, uma corrente da qual eu acredito que seja mais apropriada que entende que pastor e mestre é uma coisa só. Porque quem aqui já viu pastor que não tem como principal ferramenta para apacentar o rebanho de Deus, senão a escritura. Não tem como um pastor... Tudo bem que nem sempre vai ter pastor teólogo, mas precisa ter pastor mestre, porque a ferramenta principal de um pastor é as escrituras. Da mesma forma, não tem, ob... não tem propósito alguém se dedicar ao estudo das escrituras se não for para apacentar pessoas. Então, a minha, a minha busca em estudar a Bíblia precisa ser pautada no meu anseio por nutrir o rebanho de Deus. Então, o propósito da escritura para o mestre é nutrir o rebanho. Por isso, ele é um pastor que apacenta através das escrituras e a ferramenta principal de um pastor é a Sagrada Escritura que deve ser lida e administrada à luz do Santo Evangelho. Ah, só que aí é o seguinte, né? A primeira, algumas, surgem algumas perguntas que eu várias vezes eu fazia lá pro Thomas lá em Ponta Grossa. chegava pro o meu pastor antigo lá de Ponta Grossa, e falava, pastor, qual é, que é o meu ministério? Conta pra mim. Ah, como eu queria uma audiência com ele, eu amava quando eu conseguia ter um tempo com o meu pastor, porque era corrido, né, eu falava, não, hoje eu vou, vou ajudar a colocar umas lajotas na igreja e tal, né. Aí depois, na hora do almoço, o pastor me fala aí qual é, que é o meu ministério, eu falava, não, sei lá, ué, vai agindo, hein. Vai servindo, você vai se achando, calma. Mas aí você começa a perceber o seguinte, a questão aqui não é identificar quem é quem. Porque veja bem, aí depois de um tempo eu dei um troco, mas não foi nele, foi um outro irmão. O um irmão chegou para mim e falou, filho, qual que é o meu ministério? Eu falo, cara, eu vejo que tu é apóstolo. Aí daqui três minutos, cara, mas eu também vejo uma graça de evangelista na tua vida. Mas tu tem cara de profeta, mano. E eu acho que você vai ser um grande pastor e mestre. Ele falou, mas como assim? Vamos lá. Qual cristão que não é um apóstolo? Qual cristão no sentido de ser um enviado? Qual cristão que não é um apóstolo? Qual cristão que não é um profeta no sentido de que ele precisa fazer uma leitura do tempo em que ele está inserido para entender o modo como ele deve agir? Qual cristão que não é um evangelista que não clama por almas? Que não precisa contextualizar a mensagem do evangelho, no mínimo, na sua família biológica, quem não foi alcançado por Jesus? Qual cristão que não é um pastor no sentido de que ele precisa cuidar do irmão? Qual cristão que não é um mestre, no sentido que ele precisa se dedicar ao estudo das Escrituras? Então o foco não é entender quem é quem dos dons, do, dos homens dons. O foco é entender que Deus separa uns para a fim de que a igreja seja completa nisso. Aí a gente olha para Paulo e fala: não, mas acho que o apostólico, ele é tudo, porque eu vi Paulo profetizar, porque eu vi Paulo evangelizar. Paulo era até tesoureiro no Novo Testamento, né? Mas será que Paulo fez o que fez na qualidade de um apóstolo que faz tudo ou na qualidade de um cristão completo? Será que Paulo fez o que fez na qualidade de um apóstolo que faz tudo ou na qualidade de um cristão completo? Porque embora fosse um homem dom para o corpo de Cristo, ele também era uma parte desse corpo. Então, um pastor... Um dos grandes pastores do Novo Testamento, ele também era uma ovelha do rebanho de Jesus. E muitas coisas que ele fez que excediam a sua graça ministerial não eram focadas no título ou no chamamento apostólico, mas na sua completude como cristão. Não, meu negócio é pastorear e não evangelizar. Não, quanto um pastor e mestre, talvez a sua graça seja para pastorear e ensinar. Mas enquanto discípulo de Jesus, enquanto ovelha, você é um evangelista. Você é um profeta, você é um apóstolo. Por quê? Porque a igreja é tudo isso. Então Deus separa, uns para. Então perceba que esses homens, eles funcionam, obviamente que eles exercem um serviço no corpo de Cristo, a, a partir dessas ênfases ministeriais, mas eles funcionam que, como se fosse um sinalizador. Onde tem um apóstolo perto, a igreja vai pensar nos fundamentos, a igreja vai pensar a, além da igreja local. Então, o apóstolo não é apenas aquele que desenvolve bem o seu serviço apostólico, mas ele é alguém que consegue inspirar a igreja a, a, a pensar na sua apostolicidade. O mestre não é apenas o cara que ensina bem, mas é aquele cara que consegue despertar desejo das pessoas estudar as escrituras. O pastor não é aquele cara que consegue resolver todos os conflitos apenas, ele é o cara que consegue inspirar os irmãos a cuidar dos outros, uns dos outros, assim como ele tem se dedicado. Porque, como o apóstolo Paulo vai seguir na sua, no seu, na sua apresentação, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses serviços existem para que os santos se movam. Daí aqui é a gente entra né, nessa questão do propósito do serviço aos santos, que é a parte 3, a, da, da nossa exposição né que começou semana passada e está se concluindo a segunda parte agora tendo em vista né então ele já ele já diz né Qual é o propósito tendo em vista a fim de que até que né que é o que ele vai é, ele vai usar esses adjetivos agora é, de agora em diante Paulo vai se dedicar em falar sobre a finalidade do serviço aos Santos então, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, os ministérios são exercidos para que as pessoas se desenvolvam e não para que elas dependam dos ministros. Aperfeiçoar a igreja tem a ver com torná-la completa. Né? É, de sorte que o foco do, do, do ministério não está no desempenho do ministro, mas no aperfeiçoamento da igreja, que foi o que eu disse. Não tem a ver com o quanto a gente desempenha bem a nível de, de performance, mas tem a ver com o quanto a igreja é completada e aperfeiçoada a partir daquilo que está sendo exercido. Ah, então, daí logo em seguida, ele vai dizer né, para a obra do ministério, né, e uma coisa que o Leandro tem falado há anos já, essa essa relação de obra e ministério, porque obra é o que Deus faz em nós, ministério é o que Deus faz através de nós. Então, eu, a, a eficácia do ministério depende da consistência da obra. Então, o ministério é eficaz através de mim, a partir, é, proporcionalmente, é, de acordo né, com a obra de Deus em mim. Então, você vai desenvolvendo e vai se desenvolvendo. Você se desenvolve e você desenvolve outros. Só que aqui né, tem, tem algo que é interessante, que muitas vezes a gente ignora isso no nosso processo de discipulado, é porque é o seguinte, o foco do pastoreio, o foco do, do exercício desses ministérios, não está relacionado às resoluções dos nossos conflitos. Está relacionado em nos preparar para servirmos outros. Por isso que tem pastor que está pastoreando pessoas há três anos, mas nunca começou a pastorear de verdade. Por quê? Porque faz três anos que ele está tentando resolver o problema do casamento, E quando passa o problema do casamento, é a finança. Depois que é a finança, é problema com os filhos. Depois que passou isso, daí, os caras começam a ter é, problema com a igreja local. Aí, depois que conseguem resolver as murmurações com a igreja local, daí, começa o problema do casamento de novo. E ele nunca consegue entrar no ponto focal do seu exercício ministerial: te preparar para servir outros. Então, existem pessoas que estão sendo pastoreadas há anos, mas nunca começaram a ser discipuladas de verdade. Porque o foco do exercício ministerial não é apagar incêndio, é preparar pessoas para servir. É Então, assim, às vezes quando eu tenho que sentar com o meu pastor porque eu estou tretando com a minha esposa, porque daí eu estou com isso, que eu estou com aquilo, eu fico pensando, cara, quando é que ele vai começar a me discipular de verdade? Quando é que eu vou deixar ele começar a me discipular de verdade? Porque eu não tinha que estar aqui para trazer problema, eu tinha que estar aqui para a gente pensar em pessoas e resolver o problema delas falo, cara do céu, eu tenho que começar a ser discipulado de verdade e eu determino quando eu vou começar. Então, obviamente que a gente começa resolvendo conflitos. Mas é tipo assim, Jesus, ele resolvia os conflitos da multidão. Qual que é o teu problema? Está doente? Seja curado. Vamos falar do que importa agora? A gente tem um reino para estabelecer. A gente tem um reino para anunciar. A gente tem uma igreja para edificar. Então, Jesus intervinha nas multidões, mas ele preparava os discípulos. E se a minha busca por pastoreio está focada apenas na intervenção pastoral, na intervenção do pastor, eu estou me comportando como multidão. Porque eu devia buscar o meu pastor para saber como me desenvolver. E não para como ele pode resolver o meu problema. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então não são os ministros apenas que edificam a igreja. Os ministros começam a edificar a igreja, e eles enfatizam a necessidade da igreja edificar a igreja. Então, a igreja é edificada por quem? Pelos santos que compreendem, que são completos pelas ênfases dos ministros. Então, uma vez que os santos entendem a completude da, do trabalho dos ministros, eles começam a edificar a igreja. Então, a igreja é edificada pelos ministros, né, o ministério ordenado, né, os ministros específicos, mas ela é edificada pelos santos, então os santos são edificadores da igreja. Uh, até que, né? então, af, é, é, tendo em vista, de agora até que, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, a unidade ela é preservada, mas ao mesmo tempo ela é alcançada. E unidade da fé aqui não tem a ver com convergência do dogma. Ah, não tem a ver com a gente conseguir encontrar um ponto comum nos nossos dogmas, tem a ver com a gente conseguir depositar a confiança numa mesma pessoa em relação àquilo que é essencial. Talvez o maior exemplo disso está em Atos capítulo 15, o Conselho de Jerusalém reuniu Pedro, Tiago, João, Paulo e os presbíteros e, e mais o, alguns líderes do movimento judaizante, e Lucas diz, depois de uma não pequena discussão, palavras de um médico, porque se fosse João ou Pedro que tivesse escrito, né, se, depois que se arrebentaram, eles chegaram num um acordo. E o acordo não é tipo assim, cara, agora Paulo vai pensar igual Tiago, João vai pensar igual ao Pedro. Não, a gente encontrou um ponto central e a partir desse ponto central a gente consegue se mover em unidade, na fé e trazer consolo e edificação para a igreja. Porque no, no contexto do Novo Testamento tinha a missão, a, as equipes apostólicas, Paulina, é, Petrina, Jacobina, Joanina, tinha várias equipes, ênfases, minister, é, equipes apostólicas, tinha os judaizantes, tinha os gnósticos também, né, que daí era um problema mesmo. E nem sempre Paulo pensava igual ao Tiago, irmão. Nem sempre Pedro pensava igual ao Paulo. E é, é nítido na diferença literária deles, mas naquilo que era central. Eles concordavam. Então, não tem a ver com a convergência do dogma. Tem a ver com encontrar aquilo que é essencial que pode nos unir. Então, não tem a ver com impor o que eu creio. Tem a ver com encontrarmos o que também cremos. É... E ao pleno e ao conhecimento do Filho de Deus. Né? Então, o conhecimento no aspecto cognitivo e no aspecto relacional. Quando se refere a um conhecimento no aspecto cognitivo, tem a ver com uma visão não fragmentada de Jesus. Uma hora Jesus é salvador, outra hora é pastor, outra hora é, é senhor. Não, Jesus é tudo isso e mais um pouco, porque ele é o Filho de Deus. Então tem a ver com uma visão não fragmentada do Cristo, do Filho de Deus, mas também no aspecto relacional de conhecimento, uma vez que conhecimento na raiz grega tem a ver com cognição, né? mas na raiz hebraica tem a ver com relação, então cognitivamente é um Cristo não fragmentado, mas a nível relacional é uma relação assumida. Com o Cristo não fragmentado. Então, conhecimento no sentido bíblico, né? Adão conheceu Eva, tem a ver com assumir uma relação. Até que, então, a unidade na fé, ela promove o quê? Que todos assumam uma relação com o Cristo completo. Com o mesmo Filho de Deus. Com Cristo em comum. Aí não é mais, não, porque o Deus do Felipe Bartoszéves, não, porque eu vejo Jesus assim. Não, porque o David vê Jesus assim. Não, 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 é o que eu vejo. É o que a Bíblia apresenta, né? porque o meu Deus individual é o ventre, é aquilo que eu concebo. Então, a gente não tem um Deus individual, embora tenhamos uma revelação pessoal desse Deus, que é pai de todos. Né? Ah, e aí, por fim, né, a medida da estatura completa de Cristo. Então, é a materialização do que Paulo vai dizer lá em Efésios 1, cuja nossa vocação é nos tornarmos semelhantes a Jesus Cristo, santos e irrepreensíveis. Para, ser, para vivermos o louvor da glória de Deus, a fim de que Cristo seja glorificado em nós. Então, a, o papel da igreja, né, o papel de, desse, desse serviço ministerial, é nos tornarmos semelhantes a Jesus. Como tu és, eu quero ser, a gente acabou de cantar aqui. Né? É, mas não é, um, não é um Jesus assim, aquilo que eu acho que é Jesus, tipo a, a gente está inventando uns clichês agora que eu fico um pouquinho cabreiro, eu acho bonito o que quer comunicar, mas eu fico cabreiro com o que, né? É porque, cara, eu vejo uma virtude bonita em alguém. Eu falo, cara, eu vejo Jesus em sua vida. Tá bom, mas você está disposto a se submeter em relação a isso que você vê no irmão como um absoluto? Porque você diz que vê Jesus na vida do irmão hoje, três dias, você vai pedir um conselho para ele. Se você não concorda, você rejeita? Mas você acabou de ver o Senhor, filho de Deus, na vida dele. Então é um absoluto, não é um relativo. Então é melhor falar, cara, eu vejo que você está se desenvolvendo aí como, né, como igreja, né, eu vejo que você, tá, você é um cara bonito, cara. Fala que ele é bonito, que é melhor dizer do que dizer que você vê Jesus na vida dele e amanhã rejeitar o que ele pode dizer para você. Então não é, não é aquilo que eu percebo de bom em uma pessoa e atribuo a Cristo. É aquilo que, mediante esse conhecimento, mediante um conhecimento não fragmentado de quem Jesus é, eu vou me tornando, eu vou materializando. Então é uma relação que me torna em conformidade. Amém? Então, o propósito da igreja, novamente, a gente sempre fala isso, é se tornar semelhante a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por toda, todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Hum. Tem um ponto interessante aqui que é o seguinte, né? imaturidade é uma coisa que Deus, ele, ele entende, porque a imaturidade é relativa ao tempo, né? Então, eu não vou cobrar que eu chegue lá em casa e a Giovana, de um ano e nove meses, já tenha lavado a louça, tenha limpado a casa e tal, né? Não faz sentido. Vai trocar. Não, ela sujou sujar a louça ela fez, né? Ah, então assim, cara, tipo, ninguém em sua consciência quando vai trocar a fralda do filho naqueles primeiros meses, e normalmente é menina, vou ter menina agora, provavelmente eu vou saber o que é isso, aí ele mira a pistolinha e mija no pai, né, na hora de trocar. Quem que espanca um filho por causa disso? Ninguém faz isso. Agora suponha que um cara de 21 anos faça isso com o pai. Vai dar problema, né? Porque imaturidade já está muito relativa ao tempo, mas infantilidade é amadurecimento atrasado. Então pode ser que Deus, ele entenda a imaturidade da igreja, mas ele não quer que a igreja seja infantilizada. Porque infantilizada é quando já era para ser grande e já era para ser maduro e não amadureceu, que é o que o autor de Hebreus vai, vai confrontar. Ó, já era para você estar tá assim, vocês não estão. Por isso que esse tipo de imaturidade a gente não vai poder tolerar. É, então, para que nós não sejamos meninos... Porque, no final das contas, é, Jesus ele quer uma igreja madura. Né? Então, para que nós não sejamos meninos... E, e olha que interessante, a principal característica da meninice é a inconstância. Levados de um lado por todo o vento de heresia? Nutrina, cara. Não, agora é, é o profético. Daí o cara vai lá e lê um livro sobre missões. Não, agora é missões. De repente, lê Calvino. Não, agora é reforma. Daí vai ler o Mike Bickle. Não, é oração. Tais cristãos são imaturos, parece que nunca conhecem a sua própria vontade e nunca chegam a convicções firmes. Pelo contrário, suas opiniões parecem ser as do último pregador que ouviram ou do último livro que leram e caem facilmente como presa de cada nova moda teológica. Não podem resistir à artimanha de homens nem à astúcia dos que induzem ao erro. Então, o que, que é ser levado de um lado para o outro? Estre... Então extremismo não é coisa para gente radical, extremismo é coisa para menino. E às vezes a gente acha que o extremismo nosso manifesta a nossa radicalidade como cristão. Não, o extremismo só demonstra a nossa infantilidade. Né? Então extremismo é coisa para menino, porque integridade é coisa para a gente maduro. Então, a nossa busca não é por, é por encontrar um ponto e atacar todos os outros. A nossa busca é por fazer um discernimento correto de todos os pontos, rejeitar o que não convém e abraçar o que convém. Né? Ah, aí ele vai dizer, antes, seguindo a verdade em amor. Então, não é para você ser levado de um lado para o outro, no sentido de ser manipulado, mas é para você seguir, ou seja, escolher voluntariamente. Isso vai falar, né, que é um termo que o Leandro tem usado nos últimos meses, de emancipação intelectual. Então, o papel da, do exercício do ministério não é pensar pelas pessoas, é ensinar as pessoas a pensar. Não é dizer para você que carro você tem que comprar. É trabalhar para que você discerna que carro é justo você ter naquela estação da sua vida. E todas as outras coisas. Só que essa emancipação intelectual não não apenas está relacionada à pessoa ter uma, a sua apologética aguçada ou ter as suas opiniões fortes. Porque, às vezes, em nome da opinião, hoje, hoje em dia a gente está matando. A gente mata em nome da nossa razão, a gente briga em nome da nossa opinião. Mas é seguir a verdade em amor. Então, é você se emancipar intelectualmente a serviço da relação. Então, a verdade aqui é está a serviço da relação. Porque o amor é para a relação. Então é você aprender a pensar por si mesmo, a fim de você fortalecer a tua relação com o teu semelhante, com o teu irmão. E hoje em dia a gente vê né, uma dicotomia entre essa questão de verdade e em amor. Porque em nome do amor, nós estamos deixando muitas verdades essenciais da nossa fé. Não, mas tem que amar o irmão. Deixa ele assim, no oitavo casamento. Tudo certo. Tem que amar o irmão. Aí, do outro lado, em nome da verdade, o irmão torceu o pé na sua caminhada cristã, crucifica, mata, herege, diabo desviado, e assim vai. Eu acho que não é nem um ponto, nem é outro. Né? Não é nem matar a verdade em nome do amor, não é nem matar o irmão por causa da verdade. né? Então, seguir a verdade em amor tem a ver com uma igreja que aprende a pensar, mas essa, essa, essa autonomia intelectual da igreja, ela está a serviço da sua relação, seguindo a verdade em amor. Vamos prosseguir. É, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Então, é, cresçamos em tudo. Por isso que demora mais. Se fosse para ser bom numa coisa só, se fosse para se desenvolver numa coisa só, era mais rápido, mas é porque demora. Então, não é só ser um bom profissional, é ser um bom pai, mas não é só ser um bom pai, você precisa ser um bom irmão. Não é uma coisa só. A gente precisa focar em todas essas coisas. Então, no que tange ao exercício ministerial, pode ser que eu me desenvolva melhor em alguma área. Mas no que, no que tange ao amadurecimento, eu preciso crescer em todas as áreas. Esse é o ponto. Então, no que tange a serviço, às vezes eu vou me destacar em alguma coisa. Vou fazer bem, com leveza, com graça. Mas no que tange à maturidade, eu preciso ser um crente, um cristão completo. É, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, olha a linguagem anatômica de Paulo, né? Toda junta, todo o corpo bem ajustado. Então, até Stott ele faz aqui uma coisa que eu achei interessante. Ele fala: parece que Paulo está pensando no médico Lucas aqui agora, que era um amigo dele. Parece que Paulo tem saudade de Lucas e está pensando na anatomia aqui. Ah, e aí, olha que interessante, né? Parece que no final das contas, o que está implícito aqui é um corpo saudável. É uma igreja saudável. Então, a gente não precisa pensar em ser uma igreja perfeita. E quando eu falo perfeito no sentido de ser impecável, de não ter problema. Não tem? e tem um monte. Só muda o cenário, só muda a pessoa. Né? Mas a gente precisa ser uma igreja saudável. Esse é o nosso empenho. Então, às vezes, na busca por uma igreja perfeita, eu não congrego em lugar nenhum. Mas se eu colocar como requisito em lugar uma igreja saudável, muitos lugares eu deixaria de ir porque aparentemente perfeitos estão doentes e muitos lugares que eu desprezo, eu passaria a me comprometer e a enxergar Cristo nisso, porque é saudável. Então, tem essa doutrina? Tem um evangelho saudável? Ah, nem sei como é que é o louvor, mas estou lá. Não sei se é a ordem de culto, eu vou me adaptar ou não, como é que é, com hora para terminar, sem hora para acabar, é worship, é inário, isso é secundário. Eu quero saber se tem saúde nessa família de fé. Se não é uma família doente, estou dentro, irmão. Esse é o ponto, né? Ah, faz, perdão, do qual todo o corpo bem ajustado, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que interessante, é uma cooperação justa. Então, não é nem mais daquilo que o irmão deve fazer, porque senão nós estaríamos impondo um ativismo sobre ele. E não é nem menos daquilo que ele deve fazer, porque senão nós estaríamos legitimizando, legitimando né, a sua omissão. Então, não é uma omissão que vai fazer com que a responsabilidade seja transferida, e não é um ativismo que vai fazer com que a gente venha matar o irmão de serviço. Mas o ponto é que a partir da relação com a família local, a gente vai entendendo qual é a justa cooperação de cada irmão. E aí a minha pergunta para cada um de nós é, eu tenho exercido a minha justa cooperação? Porque não fazer menos do que eu devo, vai trazer compromisso. E não fazer mais do que eu devo, vai trazer leveza. Então existe leveza no compromisso, mas também existe compromisso na leveza. Não é leveza, é quando der. Não. Não é menos daquilo que eu devo fazer e não é nem mais. É uma justa cooperação. Nós precisamos desenvolver a nossa justa cooperação, porque isso faz com que o corpo, né, como a gente vai ver no próximo, no próximo verso, ele faz, ele cresce para a sua edificação em amor. Então, né, caminhando para a nossa reta final, o que precisa ficar claro para cada um de nós é que existe, existe, nós precisamos ser intencionais no amadurecimento. E entender o crescimento como um processo natural. Então, você não escolhe crescer, mas você escolhe amadurecer. O crescimento é relativo ao tempo, o amadurecimento é relativo às escolhas. Então, no que tange, o amadurecimento nós precisamos ser intencionais. Só que tudo aquilo que amadurece vai crescendo no seu tempo, mas nem tudo aquilo que cresce está amadurecendo, porque crescimento sem amadurecimento é inchaço. Só que me parece, e né, eu não quero ter um alvo em específico para criticar, não é isso, mas parece que a gente faz, a gente serve a igreja para que ela cresça. A gente é intencional no crescimento e acha que no dia seguinte os irmãos vão acordar maduro. Não, uma, uma hora amadurece. Não, não é uma hora amadurece, precisa haver uma intencionalidade nesse processo de amadurecimento. Ah, uma hora a igreja cresce. Isso, é isso aí, uma hora cresce. No tempo certo, vai expandindo. Então, Paulo ele coloca o amadurecimento como requisito para o crescimento. Então, no que tange ao amadurecimento da igreja local, e aí eu ouso a falar em nome do, do, dos nossos pastores locais, nós estamos focados em que cada irmão amadureça. Quanto ao crescimento, ah, vai crescendo. Aí a, gente vai ver. a gente viu isso na pandemia, né? Um momento, mais, um momento favorável para a igreja diminuir numericamente e ela cresceu. E eu acho que isso é resultante do amadurecimento das pessoas. Porque ao invés da gente manter a quantidade né, numérica das pessoas durante a pandemia, a gente continua fazendo aquilo que a gente estava fazendo. O que? Trabalhar para o amadurecimento dos irmãos. E aí de repente, nossa, tem tudo isso de família chegando? Porque o nosso foco não foi em manter o crescimento, ou não perder membro. O nosso foco foi em levar os nossos irmãos à maturidade da sua fé, do seu conhecimento, da sua estatura. Então, no que tange ao nosso amadurecimento, nós precisamos ser intencionais. E no que tange ao crescimento, ele vai acontecer naturalmente. E tudo isso em amor. Então Paulo coloca amor como um alicerce, e uma raiz em Efésios 3, e agora encerrando essa sessão de Efésios 4, ele insiste, é em amor. Então parece que nos primeiros capítulos era em Cristo, em Cristo. E agora, porque era Paulo teólogo, agora Paulo pastor é em amor, em amor. Ele está falando da mesma coisa, mas em ênfases diferentes. Porque antes era uma ênfase é, teológica, agora era uma ênfase mais relacional, uma ênfase mais pastoral. Então, a, a, nós precisamos ter um processo de amadurecimento e crescimento a fim de que as nossas raízes permaneçam as mesmas em todo o processo. Então, é, eu queria concluir com um encorajamento, né? nós estamos nos desenvolvendo como igreja. Todos os problemas foram resolvidos? Não. E, cara, a gente vai enfrentar novos problemas, a gente vai vencendo eles, a gente vai lidando com as nossas imaturidades, vencendo elas, a gente vai aperfeiçoando os nossos relacionamentos. né? É, enquanto pastores, enquanto líderes, nós vamos cada vez mais buscando aperfeiçoar a nossa forma de cuidar do rebanho de Deus, respeitando o processo pessoal de cada um, a estação pessoal de cada ministro, de cada pastor e de cada irmão. né? Mas importa que haja um compromisso integral de cada um de nós, tendo em vista uma igreja plena, uma igreja integral. Porque foi para isso, foi para isso que Jesus morreu. Então, nós somos as primícias da redenção. Nós somos os primeiros frutos da nova criação. Eu não vou perder isso, né? Olha para o irmão que está do teu lado. Fazem isso com a gente, né? Isso aí é tudo que se pode ver do novo céu e da nova terra, irmão. O teu irmão é tudo que se pode ver da nova criação. Então, nós somos as primícias da redenção, mas estamos num processo de edificação por conta daquilo que o Espírito está fazendo à luz da obra de Jesus Cristo. Então, a gente está crescendo, e a gente vai continuar crescendo, e a minha oração é para que aquele que começou a boa obra, qual boa obra? A edificação da Santa Igreja. Ele possa concluir essa obra. Ele desenvolva a salvação em nós. Amém? Vamos orar para encerrar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo... Nós te damos graça por esse momento e pedimos para que o Senhor personalize essa revelação no coração de cada um e que cada irmão possa praticar no seu contexto pessoal, no seu contexto familiar. E, Pai, internaliza o Santo Evangelho em nós, que na medida em que nós cremos no, na mensagem do Evangelho, que nós possamos assumir um compromisso em sermos edificados como igreja e participarmos da edificação da sua igreja. Que o nosso maior desejo seja ver uma igreja madura, porque esse é o desejo do Senhor. Que seja essa a nossa motivação ministerial. Que seja essa a nossa razão pela qual nós nos comprometemos com a sua igreja. Porque nós precisamos amadurecer. Nós precisamos nos desenvolver, a fim de que possamos participar do desenvolvimento de outros irmãos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós possamos... É, manifestar ao mundo uma igreja que está sendo aperfeiçoada, que nós possamos manifestar ao mundo uma igreja que, que, que sustenta o serviço mútuo, que está caminhando rumo a se tornar semelhante a Jesus Cristo Pai, em nome de Jesus, amém Obrigado por nos ouvir A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade